0: Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4.8 Bem-vindos ao podcast do Filipenses 4.8 Eu sou a Naná e o meu objetivo é compartilhar sobre a Palavra de Deus, que é excelente e digna de louvor, para que ela ocupe o seu e o meu pensamento e molde as nossas ações e o nosso dia a dia. Então vamos lá! Decorados os 10 mandamentos, vi que algumas pessoas fizeram isso já, outras ainda vão fazer, mas vamos começar, hoje é o primeiro, o primeiro mandamento e o primeiro mandamento é, em Êxodo 20, 20 capítulo, 3, é, capítulo 20, versículo 3, Êxodo 20, pausa, 3, diz, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento e não é sem motivo que ele é o primeiro. É possível ter uma fé genuína, sincera e devota e ainda assim adorar o Deus errado. Vou repetir. É possível a gente ter uma fé genuína, uma fé sincera e devota e ainda assim adorar o Deus errado. E é por isso que o primeiro mandamento é exatamente esse. Não adore nada ou ninguém além de mim. E quem está que falando? Quem que é esse mim? O que está que acontecendo aqui? É. Para a gente entender um pouquinho melhor, e a gente já falou isso logo na primeira, mas eu acho que, como teve até um intervalo, cabe um pouquinho a revisão. É, quem é esse mim? A gente precisa ir lá para os dois primeiros versículos que vêm antes de Êxodo 20, pausa 3. Então, Êxodo 20, pausa, 1 e 2, diz o seguinte E Deus falou todas estas palavras E Deus falou todas estas palavras Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra, da escravidão Então, não adore nada ou ninguém, não terás outros deuses além de mim Agora eu sei quem está falando, que mim é esse? Quem é o mim? Deus Deus, eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Se tu sabe quem sou eu? Não terás outros deuses além de mim. Então, uma coisa importante da gente entender logo de cara, aqui, também, é considerar o contexto altamente politeísta do qual o povo de Israel tinha acabado de sair. Muitos deuses, muitos deuses, ainda que você não tenha estudado isso a partir de uma perspectiva bíblica, em, em, em aulas, uh, no contexto da igreja, se você fez aula de história, você sabe. A história do Egito, ela é completamente politeísta, muitos deuses. Deus do sol, Deus da lua, Deus da colheita, Deus para tudo, Deus para tudo. Alguns mais poderosos do que outros, mas todos sendo adorados em algum grau. Então até aí, para a cultura politeísta, ter vários deuses é normal. Então não seria algo tão inacreditável assim dizer que os israelitas, por estarem imersos por tanto tempo numa cultura politeísta, adorassem a Deus acima de todos os outros, mas que também tivessem outros. Só que não é isso que esse mandamento diz. E foi aí que começou a contradição e você começa também por aqui a entender por que foi tão difícil para Israel naquele contexto e cultura, embora também seja muito difícil para nós hoje também, obedecer esse mandamento. O que ia diferenciar os israelitas de todas as outras nações naquela época era que o seu Deus exigia que só ele fosse adorado, como o único Deus. Isso não era algo comum à época. Era exclusividade da nação israelita ter o mandamento de que existia um único Deus e somente ele deveria ser adorado. Então não é para você dar uma reverência especial ao melhor, ao mais poderoso dos deuses. Não é isso que esse mandamento diz. Esse mandamento diz o único Deus, não o melhor deles, o único. Não terás outros deuses diante ou dependendo da sua versão, inclusive, além de mim. Não terás outros deuses além de mim. Então, esse mandamento, ele vai servir de fundamento para todos os outros. Porque olha só, porque Deus é um Deus absoluto, porque esse primeiro mandamento já coloca logo de cara, eu sou o teu Deus, eu te tirei da terra do Egito, não adore ninguém além de mim, porque esse Deus é absoluto. Tudo que vem depois, os outros nove mandamentos, também são. Então eles também são absolutos e eles valem para todo o povo em todo lugar. Se só tem um Deus e é ele que está falando, se só tem um Deus e é ele que está falando, esses mandamentos, eles são todos absolutos. E isso então realmente, gente, é essencial, fundamental, o ponto de partida para uma vida em sociedade sob a ótica divina. Reconhecer que só um Deus existia. E que, portanto, se só existe um, e é ele que está falando, ele detém o controle moral e absoluto sobre todas as coisas. E aí, como Kevin DeYoung coloca, e aí vale a pena retomar também, para quem está chegando agora, essa, essa série, ela também está, ela, ela é baseada em Êxodo 20, também, nesse livro do Kevin DeYoung, Os Dez Mandamentos, publicado pela editora Vida Nova. E o autor, Kevin DeYoung, nesse livro, coloca o seguinte, a única razão... E essa frase ela vai estar disponível depois para vocês bonitinhas no meme lá para você poder guardar, tá bom? A única razão dos 10 mandamentos terem qualquer tipo de obrigação irrevogável ou autoridade sobre nós é que há um Deus que nos criou, nos formou, nos amou e tem direito sobre nós. Ou seja, para reforçar a ideia, não é que é a nossa obrigação como seres humanos não ter outros deuses diante dele. Não ter outros deuses diante dele é o alicerce para todas as outras obrigações morais que virão com os mandamentos seguintes, tá bom? Então vou repetir a frase, embora eu já tenha falado que ela vai estar disponível para vocês, porque eu sei que deve ter gente, ai não consegui copiar, conheço o esquema. A única razão dos 10 mandamentos terem qualquer tipo de obrigação irrevogável ou autoridade sobre nós é que há um Deus que nos criou, nos formou, nos ama e tem direitos sobre nós. Ok? Então vamos lá, com esse ponto de partida já bastante estabelecido, como colocar em prática o primeiro mandamento? Como que é na prática eu não ter outros deuses diante dele? E aí o Kevin Young vai colocar para nós três maneiras práticas de nós seguirmos e obedecermos o primeiro mandamento, que é adoração exclusiva, abstenção completa de idolatria e a mente voltada inteiramente para Cristo. Adoração exclusiva, abstenção completa de idolatria e mente voltada inteiramente para Cristo. Vamos falar sobre cada um deles agora. Começando por adoração exclusiva. O primeiro mandamento, talvez a principal coisa que você pense quando você olha para o primeiro mandamento seja exatamente essa. Por quê? Porque ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Então, vamos, vamos só entender bem isso aqui, porque talvez para isso eu tenha até que repetir algumas ideias. O primeiro mandamento, ele vai se basear no que o Senhor fez para os israelitas no Egito. Deus dá esse pano de fundo, lembra? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Quando Deus diz isso, Deus está ativando a memória do povo. E a gente vê, repetidas vezes no Antigo Testamento, quanto a memória do povo é parecida com a nossa, e precisa ser frequentemente lembrado de quem é o Senhor, o nosso Deus. Lembra, quando Deus faz isso, então, e fala, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, ele está trazendo a memória do povo de Israel, as pragas, o cajado, o mar vermelho, lembra de tudo isso? Então, fui eu, fui eu que fiz, você pode confiar em mim, eu fiz tudo aquilo lá, você pode confiar em mim, e não só pode confiar em mim, como eu também estou te dizendo, você não vai adorar mais ninguém além de mim. Então volta lá para esse contexto, não vai ter outros deuses diante de mim. Quando você pensa nisso, você pode até pensar, bom, se está escrito não vai ter outros deuses diante de mim, então existem outros, mas Deus tem que ser o maior. E não, não, já falamos agora há pouco sobre isso, mas cabe repetir isso aqui. Moisés está introduzindo o um monoteísmo para o povo de Israel. Não deve haver outros deuses diante de Deus, porque não existem outros deuses. Não devem haver outros deuses, porque não existem outros, só Yahvé, só Jeová. E na verdade, Moisés introduz algo que foi claramente dito desde Gênesis 1.1. 1. Moisés não está, ele, ele introduz uma ideia que pode ser nova para o povo de Israel, mas isso está desde o princípio da Bíblia claramente estabelecido, só há um Deus. Gênesis 1.1 1 diz, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Um Deus criou tudo. Um e ponto, e isso era, como eu já disse para vocês, altamente contracultural, na época em que foi escrito, no contexto politeísta, em que o politeísmo era regra, e a verdade então é aqui apresentada, existe apenas um, adore esse um, e não tenha outros, e o povo insistia em outros, e você vai ver muito isso no antigo testamento, muito, o povo insistia em ter outros deuses, ele queria ter Deus, não é que ele rejeitava por completo o Deus de Israel, não é isso. Ele queria Deus, mas ele era, era Deus e mais alguma coisa. Deus e Baal, Deus e o bezerro de ouro, Deus e mais alguma coisa. Deus e os deuses dos vizinhos, mas Deus é claro. A adoração a ele não é uma, uma relação do tipo eu e alguém, e sim eu ou outro, outra coisa. Primeira Reis, se você for pegar sua Bíblia e for lá para 1 Reis 18, 21, se você ler o contexto de Primeira Reis 18 ali, você vai ver Elias no Monte Carmelo, dando um presta atenção no povo, que queria sim adoração a Deus, mas também a Baal. E Elias está lá chamando a atenção do povo mais uma vez, dizendo o seguinte: que é o que diz em 1 Reis 18, 21: se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam a Baal. Antes disso ele fala, até quando vocês vão ficar aí oscilando entre uma coisa e outra? Decide, se o Senhor é Deus, segue, se é Baal, segue. Não tem essa de um e outro, é um ou outro, um ou outro. E Mateus 6,24, já no Novo Testamento, também vai nos apontar para Jesus, dizendo claramente aos seus seguidores, ninguém pode servir a dois senhores, certo? Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou você vai escolher a Deus, ou você vai escolher o dinheiro, no contexto de Mateus 6,24. E essa culpa nós dividimos. Nós também amamos esse relacionamento com Deus do tipo Deus e alguma coisa. Deus, sim, não é que eu tiro Deus completamente da minha vida. Eu quero Deus. Mas eu quero Deus e sucesso. Eu quero Deus e dinheiro. Deus e um marido perfeito. Deus e meus filhos exemplares. Não é que a gente exclui Deus na nossa vida. Mas a gente se contenta com ele preenchendo só uma parte dela. A gente busca Deus de forma superficial, mas Deus não tem interesse nisso e esse primeiro mandamento mostra isso com clareza para nós. Ele não quer ser alguém importante junto com outras pessoas ou com outros ídolos. Ele não pode ser adorado adequadamente se ele é adorado junto com outros. Esse primeiro, esse primeiro mandamento então, ele realmente implica em um tipo de relacionamento que a gente deve estabelecer. E não existe analogia mais clara, não existe analogia mais clara do que um casamento para isso. O Kevin Yang faz essa analogia, eu achei ela brilhante, fiz uma pequena adaptação só porque a maior parte do meu público é de mulheres. <risos> então, presta atenção numa coisa, por que o casamento? Às vezes as pessoas olham e falam, nossa, foi esse primeiro mandamento assim, elas pensam, puxa, esse Deus da Bíblia, esse Deus da Bíblia é muito bravo. Ele é rancoroso, possessivo. Se ele realmente amasse o povo, ele não ia exigir esse tipo de exclusividade. Algumas pessoas, talvez você já tenha pensado isso, ou talvez você já tenha ouvido alguém falando isso. Puxa, mas se Deus é tão bom assim, ele não ia se importar se você é isso, 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 aquilo. Como assim exigir exclusividade desse jeito? Eu não conheço outro Deus que, 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 que rogue para si essa exclusividade. Então, vamos lá. Vamos supor que alguém chegue, Alguma de nós aqui, mulheres, chega para o seu marido e diga, e diga o seguinte. Ah, meu amor, eu amo você. Eu amo muito você. Vem cá, mas vem cá que eu quero, eu quero te apresentar alguém. Quero te apresentar um cara muito especial para mim. Muito mesmo, tipo você. Tipo você. Ele me ama, ele me trata bem, ele é carinhoso. Então, eu decidi que eu vou passar um tempo com ele também, vou ficar com ele também. Uh, igual, sou casada com você, tenho ele também. Então, algumas noites eu passo em casa com ele, outras no... oh, com você, outras noites eu vou passar com ele. Beleza? Vocês dois são demais. Vocês dois são demais. Vocês significam muito pra mim. Acho até que, se um dia a gente, sei lá, resolver conversar os três, vocês podem até se dar bem, porque vocês têm muita coisa em comum. Fala pra mim o que, que o marido diria. Qualquer marido em sua consciência. Como ele ia reagir a uma proposta desse tipo? Volta lá pro Monte Carmelo, certo? Ou ele, ou eu, decida-se. Os dois não vai rolar. Ou ele, ou eu, os dois não dá para ter. Então, se o marido falasse isso, louco da vida para sua esposa, quem que ia achar que o cara estava sendo muito bravo, muito rancoroso ou muito possessivo? Se o marido exigisse essa exclusividade da sua esposa, quem que ia achar que o cara estava sendo louco, ou bravo, rancoroso, possessivo demais? A gente não ia falar nada. A gente ia, inclusive, dizer que ele está sendo o marido que ele deveria ser. E, aliás, muitos falariam, nem, nem precisa escolher, tá escolhido, tô fora, né? É, ele tem, por quê? Porque o marido, nesse exemplo, ele tem todo o direito de sentir ciúmes. Se ele não dissesse nada, a gente ia ficar apavorado, por quê? Porque já diz o clichê tão conhecido, dizer sim pro seu marido também significa dizer não para todos os outros. Dizer sim pro seu marido também significa que você disse não para todos os outros. E esse é o tipo de relacionamento que nós temos com Deus também. Um relacionamento de amor. Se nós realmente amamos a Deus, nós diremos não a todos os outros. Se nós realmente amamos a Deus, nós diremos não a todos os outros. Lembrem-se disso. É um relacionamento de amor e compromisso com Deus. Nós vamos renunciar todo o resto e nos comprometer com ele sem reservas. Renunciar todo o resto e se comprometer com ele sem reservas. Por quê? Porque só ele é Deus. Porque só ele é Deus. Certo? Primeiro ponto então, adoração exclusiva. Escolha, para de oscilar, para de titubear, para de achar que dá para ter um relacionamento Deus e mais alguém, não dá. Escolha hoje a quem você vai servir. Deus ou... Não, não funciona. É Deus ou qualquer outra coisa e Deus está dizendo para nós eu sou o senhor o teu Deus não tem outros deuses diante de mim então esse é o primeiro ponto adoração exclusiva o segundo caminha na mesma linha é a abstenção completa de idolatria essa forma de seguir o primeiro mandamento como eu acabei de falar ela caminha de mãos dadas com essa primeira parte da adoração exclusiva não existem outros deuses e nós também não vamos endeusar mais nada certo? Não vamos inventar mais nada para confiar no lugar ou do lado junto com o único Deus verdadeiro. Se lá atrás as tentações à idolatria eram referentes às divindades pagãs e etc, hoje em dia a idolatria ela tem talvez uma forma um pouquinho diferente, mas ela ainda permeia muito a nossa vida. Nós transformamos outras coisas, coisas criadas em ídolos e adoramos a criatura ao invés do criador. Transformamos nossos filhos, nossos maridos, emprego, dinheiro, casa, comida, tudo isso nós transformamos em ídolo. Os ídolos, eles são fáceis. Os ídolos, eles são convenientes para nós. Muitas vezes, os ídolos que nós criamos, nós os criamos justamente porque parece que eles nos oferecem algo que é garantido, fácil, prazeroso, conveniente. Todo mundo idolatra alguma coisa. É o que você vê ao redor com mais facilidade por aí. Então você se abster completamente da idolatria a qualquer coisa e adorar única e exclusivamente a Deus, então, ainda é hoje navegar contra a maré, contra o fluxo que, que, que tanto, tantas vezes tenta nos engolir de tantas maneiras. O mundo girando em torno de qualquer outra coisa que não seja Deus. Então você depositar suas esperanças em algo concreto que você vê é agradável, é lógico. Se você confia demais no dinheiro e você alcança o dinheiro, isso te traz autogratificação. Então, a idolatria, adorar a criatura ao invés do criador, ela é fácil, ela é conveniente. Então, não é tão difícil imaginar ah, que para o povo de Israel fosse uma opção, uma alternativa muito mais fácil. Porque é para nós também. Nós, assim como era o povo antigo, somos extremamente propensas à idolatria. Adorar coisas criadas ao invés do Criador, é um sistema criado pelos homens para homens, para nos fornecer gratificação, satisfação imediatas e, e tudo mais. Certamente vai agradar, por vezes vai ser inclusive mais agradável do que você adorar exclusivamente a Deus. A gente é muito interessado no nosso, nosso bem-estar. No nosso, no, no se sentir bem, né? E muitas vezes é, a gente acaba sendo levado a essa adoração. Uma adoração que entretém, que satisfaz, que é prática, que é fácil. E aí a gente se leva por coisas que são criadas e não a adoração exclusiva do Criador. Então não se iluda, não se iluda que você tem facilidade total em obedecer o primeiro mandamento porque você não tem um bezerro de ouro na sua sala. É, não pense que porque você não tem um deles Você não pratica a idolatria e Segue esse primeiro mandamento à risca Os nossos ídolos, ele têm uma aparência diferente Mas eles são os mesmos ídolos Da comodidade, da conveniência Do sexo, do prazer Que ainda nós tanto desejamos Igual o povo desejava Então a gente guarda O primeiro mandamento Adorando exclusivamente a Deus Fugindo de toda a idolatria E por último voltando-se unicamente para Cristo, sim Jesus Cristo, Jesus Cristo veio e por causa disso existe uma mudança no modo de aplicar os 10 mandamentos e na forma de obedecer os 10 mandamentos, Cristo veio e Jesus Cristo é quem? É o único mediador entre Deus e os homens. Isso está em 1 Timóteo 2,15. Quem é Jesus Cristo? O resplendor da glória de Deus e a exata expressão da sua natureza. Hebreus 1, 3. Ele é. Jesus é. Quem vê Jesus, vê o Pai. Então, se você não conhece a Deus em Cristo, você não conhece a Deus de fato e não o adora de forma exclusiva. Conhecer a... a Seguir o primeiro mandamento hoje significa voltar-se inteiramente para Jesus Cristo. Se você clama adorar a Deus, mas não faz isso por meio de Cristo Jesus e não conhece Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, você não conhece a Deus de fato e por isso também não adora de forma exclusiva. O primeiro mandamento para nós é não pode ser obedecido adequado, adequadamente, a não ser que a gente adore o único que nos mostra, que nos aponta para o verdadeiro Deus. Isso é possível em Cristo. Não basta falar de Deus, não basta dizer, e eu estou dizendo isso com muito cuidado, né, não basta falar de Deus, eu sei que você está entendendo aqui o contexto, não basta dizer que você é monoteísta. Nós não estaremos adorando o único Deus, a não ser que nós estejamos adorando... O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas. Ou seja, a vinda de Cristo mudou tudo. Então Jesus Cristo é o centro. Por meio dele, da adoração a Jesus Cristo e só ele, nós vivemos o primeiro mandamento. Ok? Por meio dele, nós vivemos o primeiro mandamento porque Jesus Cristo veio, nós podemos adorar exclusivamente a Deus, através de Jesus Cristo, que deu a sua vida em nosso lugar, para que nós tivéssemos acesso a Deus. Então, na prática, e caminhando aqui já para o fim, uh, o Kevin DeYoung cita o João Calvino, que diz que nós devemos quatro coisas a Deus. Adoração, confiança, invocação e ação de graças. Cada uma dessas coisas podem ser aplicadas a Jesus Cristo para que então, como cristãos do Novo Testamento que somos, nós possamos obedecer esse primeiro mandamento. E aí o autor vai sugerir quatro perguntas diagnósticas para a gente ver se a gente realmente tem guardado o primeiro mandamento. Porque uma coisa é a gente falar que a gente faz. Uma coisa é a gente dizer que a gente faz e que a gente guarda o primeiro mandamento. Mas outra coisa é sondar o nosso coração e identificar a forma como a gente realmente vive. Porque quando a gente identifica a forma como a gente realmente vive, a gente percebe se a gente está falando aquilo que a gente verdadeiramente acredita. Ou se a gente fala uma coisa, mas a gente acredita em outra. Então, quais são as quatro perguntas diagnósticas que dizem respeito a adoração, confiança, invocação e ação de graças. Primeira pergunta é, a quem você louva? A quem você louva? É claro que você elogia os seus pais, elogia filhos, elogia pessoas que você admira e tal, mas assim, quem recebe o seu mais alto louvor, estima, apreço e admiração? A quem você louva? Adoração. Segunda pergunta, com quem você conta? Com quem você conta no sentido da, da confiança? Claro que Deus usa diversos meios para nos ajudar. Claro que Deus usa ah, inovações tecnológicas para nos ajudar, usa pessoas que militam por causas boas para nos ajudar, é claro que Deus usa pessoas em diversos contextos e, e meios diferentes, mas quando você está passando por alguma necessidade, em quem você sabe e deposita a sua confiança? Em quem você sabe que você pode confiar e nela deposita a sua confiança? Quem é o centro da sua confiança? É Deus? É porque nós temos Jesus Cristo E temos acesso completo a Deus E por isso em nome de Jesus Nós o dir dirigimos a Deus e apresentamos a Ele As nossas súplicas Ou são em coisas criadas É na medicina que nunca esteve tão tecnológica São nos novos exames São nas, nos testes que eu faço É na minha própria capacidade Em quem você confia? Terceira pergunta Em quem você busca respostas? Por quem você chama? no sentido da invocação. Onde você vai? A que você recorre quando você quer encontrar alegria, conforto, propósito? O que você invoca quando você tem alguma necessidade? É para Deus? É a Deus na pessoa de Cristo? Ou é no seu trabalho? Ou é na comida? É na televisão? Nos celulares? nos seus filhos saudáveis, no seu marido que deve preencher e superar todas as expectativas que você criou na sua mente que ele deve atender. Onde você busca respostas? Onde você busca conforto? Onde você busca propósito? É realmente em Deus? É exclusivamente a ele, se abstendo de qualquer fonte de idolatria e é na pessoa de Cristo? Ou existe algo a mais? Ou existe sim Deus na minha vida, mas também tem alguma outra coisa que eu busco junto para me ajudar ou para ajudar? E a quarta pergunta, a quem você agradece? No sentido das ações de graças. Quando você tem um bom dia, quando você tem dias bons, quando você tem boas notícias que você recebe, a quem você atribui tudo isso? A quem você agradece? Você agradece a Deus, você agradece a Deus que na pessoa de Cristo te, te, te mantém um relacionamento conecta, ah, íntimo com Ele e por isso você tem a, a gratidão de, de reconhecer que todas as bênçãos vêm dEle ou vendo dos seus próprios esforços ou vendo do fato de que você trabalhou pra caramba ou vem da natureza ou vendo do que os outros fizeram. Adoração, confiança, invocação e ação de graças são perguntas altamente é, capazes de fazer um raio-x no nosso coração raio-x no coração segura essa pela, pela pela poesia do fato aqui dá pra fazer uma sondagem no nosso coração e identificar o que nós realmente estamos adorando e aí eu termino aqui como o autor termina o capítulo ao comentar essas perguntinhas. Olha o que ele diz. Perguntas como essas ajudam a revelar os verdadeiros deuses na nossa vida. Quem louvamos, com quem contamos, quem chamamos e a quem agradecemos é aquele a quem adoramos. Apenas em Cristo nós podemos encontrar satisfação e respostas salvíficas a todas essas perguntas. Apenas nele nós podemos obedecer verdadeiramente o primeiro mandamento. Apenas Cristo é digno, capaz e poderoso para salvar. Apenas Cristo é digno, capaz e poderoso para salvar. Então que seja Ele e somente Ele o único dono de toda a nossa adoração. Deus em Cristo Jesus. Amém? Muito bem, este é então o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Semana que vem, segundo mandamento. E o segundo mandamento, se o primeiro que nós vimos hoje é contra adorar o Deus errado, o segundo mandamento é contra adorar a Deus da maneira errada. Então se o primeiro dessa semana foi sobre contra a gente adorar o Deus errado, o segundo é contra adorar a Deus da maneira errada. E qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem esculpida. Não farás para ti imagem esculpida. O modo da adoração é algo que nós vamos tratar na próxima semana, se Deus quiser, dando sequência na nossa série sobre os 10 mandamentos, indo para o segundo, tá bom? Então é isso. Espero vocês na semana que vem, sete e meia da manhã. Para mais uma reflexão sobre os 10 mandamentos. Que Deus nos ajude a viver exclusivamente para Ele. Nos abstendo de toda e qualquer forma de idolatria. E dando graças ao nosso Deus Pai. Porque na pessoa de Cristo nós temos acesso a adorar o único e verdadeiro Deus. Amém? Até semana que vem então pessoal. Tchau, tchau.